0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês que estão começando a ouvir mais uma aula de Introdução ao Estudo do Direito, professora Késia. Hoje nós vamos falar sobre um tema que está na emenda de vocês, que é também super importante, super interessante, que são as relações jurídicas. E... Relações jurídicas, o nome do tema é esse, Relações Jurídicas esse tema é importante para o nosso direito, né? É, quando a gente fala em relação jurídica, o que é que vem na mente de vocês a respeito do que seria esse tema, né? Quando a gente lê esse nome, relações jurídicas, a gente pensa, se a gente, toda vez que vocês pegarem, assim, uma pergunta, né? Ouvirem uma pergunta, uma indagação sobre um determinado assunto, vá diretamente às palavras e ao significado das palavras, Facilita vocês raciocinarem sobre o tema e conseguirem responder um pouquinho sobre aquele tema. Então, quando eu falo relações jurídicas, eu estou falando de uma relação que é uma interligação, né? Entre pessoas jurídicas, ou seja, importantes para o meio jurídico. Então, na verdade, gente, as relações jurídicas é algo que está presente praticamente cada ato da nossa vida. Seja pessoal, seja profissional, seja social, né? Ela trata, a relação trata de relacionamento, relacionamento com outras pessoas, né? Só que a gente está falando de uma relação jurídica, a gente faz isso o tempo inteiro, com consciência ou não, consciente ou não, a gente está se relacionando o tempo inteiro, é fruto das no, da nossa vida social, as relações, né? Então, é, as relações jurídicas, elas devem ser aquelas relações que são importantes para o mundo jurídico. É qualquer relação social? Não. Existem relações que não têm nenhuma interferência no dire do direito, né? que o direito não precisa interferir. Existem relações sociais que não precisa haver é, uma interferência do direito. Né? Por exemplo, uma relação de namoro. Uma relação de namoro por si só, quando você é, é, escolhe alguém para se relacionar se essa relação vai dar certo ou não, isso não é importante para o mundo jurídico. No mundo jurídico, nós não podemos é, interferir na esfera de vontade do indivíduo. Lógico que se isso não causar nenhum prejuízo jurídico, né gente? Mas o simples querer namorar alguém é uma relação jurídica que não há interferência jurídica, que não há, não há necessidade de haver interferência jurídica, certo? não existem relações que elas, elas é, pairam muito no campo da moral, como a gente já falou, da ética, no plano religioso, de qualquer outro plano que não seja um, um plano jurídico que necessite de um vínculo jurídico entre as partes, né? Então, assim como o namoro, por exemplo, a amizade, você ser amigo de alguém, é uma relação entre pessoas, é uma relação interpessoal, mas não é uma relação jurídica. É um mero favor, alguém te pede para você fazer algo, é, para que você, por favor, vá na rua e compre um amendoim. <risos> Tô aqui em Salvador desejando amendoim, gente. Amendoim cozido, desses que tem aí nessa época, em cada esquina. Então você pede para alguém trazer para professora em Salvador, por favor, um amendoim cozido. <risos> Três litros. Isso é uma relação de favor. Não há qualquer interferência jurídica nesse ponto, né? Então, lógico que para ser uma relação jurídica, precisa ser uma relação social que tenha... É, interesse jurídico, que precise da obrigatoriedade, da coercitividade do direito para que ela venha intervir. A gente já falou um pouco sobre isso, não é, diretamente, especialmente no assunto na relação jurídica, mas você já acredito que já consegue entender o que vem a ser essas relações importantes para o mundo jurídico, como as relações jurídicas. Então, eu falei de uma amizade, eu falei de um namoro, eu falei de um mero favor, diferente seria se eu falasse de casamento Casamento é um instituto jurídico inclusive, quando a gente chega lá na frente do juiz, do padre e fala assim aquilo dali é uma obrigatoriedade legal, vocês vão estudar em direito de família que o casamento ele é, ele, ele precisa ser moldado no, na, na, na forma como a lei estabelece, e uma dessas coisas é que haja consentimento, por isso que esse sim é tão importante então é um exemplo de relação jurídica que precisa atender determinados requisitos para que tenha efeitos jurídicos, né? Então, por isso que é uma relação jurídica importante para o direito, que o direito atrela, e que diferente de um simples namoro, é preciso haver é, a, o preenchimento dos requisitos legais para que ele exista legalmente, tá? É... Eu falei, gente, de namoro, o simples querer, né? Porque hoje a gente já sabe que o namoro, dependendo de como ele aconteça, pelo tempo, pela forma como ele aconteça, ele pode acabar se tornando algo importante para o direito, que é a união estável, né? Então, o namoro, ele pode evoluir para uma união estável e passar a ser uma relação jurídica, deixar de ser uma mera relação é, natural, fatídica, e passa a ser uma relação jurídica, certo? É, então, quais seriam, professor, essas relações que deveriam ser consideradas como jurídicas? Né? É, então, prevalece hoje que deve haver então, essa concepção de operacionalidade do direito. Precisa haver uma, um fato jurídico importante para que o direito atribua um valor. Lembra que a gente falou de Hans Kelsey, de fato, valor ou norma? Precisa que o direito atribua um valor importante para que crie... É, dessa relação deixe de ser apenas moral, ética e passe a ser também jurídica, certo? Essa relação jurídica, ela se estrutura, ela se estrutura é, em alguns requisitos, para que eu tenha uma relação jurídica propriamente dita, eu preciso ter alguns requisitos, e aí a gente vai falar um pouquinho deles aqui, nós temos que ter, para que tenha uma relação primeiro, nós temos que ter sujeitos, dois sujeitos, não existe uma relação minha, sujeito com uma coisa, então uma relação entre uma pessoa e uma coisa não é uma relação jurídica, precisa haver uma relação entre pessoas né? e precisa haver vínculo jurídico entre essas pessoas, além também de existir um liame subjetivo entre essas pessoas. Então, segundo Miguel Reale, a relação jurídica de direito privado pode ser considerada como um vínculo ou um liame existente entre duas ou mais pessoas estabelecidos em razão de um determinado objeto para o qual a norma jurídica, realizando uma qualificação, outorga poderes a um dos sujeitos, bem como deveres para outros sujeitos. Então, eu falei mais com minhas palavras, depois eu trouxe um conceito de Miguel Reale e vou repetir. Segundo ele, seria um vínculo ou um liame existente entre duas pessoas ou mais, estabelecidos em razão de um determinado objeto, para o qual a norma jurídica, realizando uma qualificação, outorga poderes a um dos sujeitos, bem como deveres a outros. Então agora, eu vou passar a destrinchar para vocês esses elementos da relação jurídica. Então eu falei que precisa ter pelo menos dois sujeitos. Não pode haver uma relação entre um sujeito e uma coisa tem que ter uma relação entre dois sujeitos, tá? É, além disso, precisamos é, dizer para vocês que essa, esses sujeitos, essas pessoas, podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Então, pode haver uma relação minha pessoal, pessoa física, com uma pessoa jurídica. Eu posso ter um vínculo empregatício com a FATEC... Eu sou uma pessoa, um sujeito, e a FATEC é outro sujeito. Embora um seja uma pessoa física e o outro seja uma pessoa jurídica. Tem que ser entre pessoas, gente. Não importa se ela é física ou se ela é uma pessoa jurídica, tá? Então, como tem relação jurídica entre duas pessoas, a gente diz que tem dois polos. Um polo ativo e um polo passivo. O polo ativo a gente chama de sujeito ativo. Polo ativo, sujeito ativo polo passivo sujeito passivo. Quem é o sujeito ativo? Né? No direito, na introdução ao direito, nos livros do manual de introdução ao direito, a gente fala que o sujeito ativo é aquele que é titular de uma prestação principal. É aquele titular do direito. É aquele, gente, credor da obrigação principal a ser cumprida pela parte. E o sujeito passivo é aquele que cumpre aqui que cumpre realizar a prestação principal. Né, são os titulares de poderes e de deveres recíprocos. Então, eu tenho aqui, por exemplo, de um lado o credor, de um outro o devedor. É, então, quando eu disse que o sujeito ativo ele é titular de uma prestação principal, é como se ele fosse, por exemplo, o credor. E o sujeito passivo, quando, quando eu digo que ele é aquele que tem o dever de realizar a prestação principal, é como se fosse o devedor. Tá? Então, no contrato de locação, né? o locador tem o dever de pagar o aluguel, ele é o sujeito passivo da relação, o locatário é o dever de é, é aquele que, sujeito ativo titular da prestação, é o que vai receber o valor do aluguel, tá? Então, o, o sujeito passivo é o responsável pelo cumprimento da obrigação principal, ele é aquele que tem o dever de cumprir a relação principal, mas o sujeito ativo, ele tem... O, é, na verdade, ele é o titular da prestação, tá? Só que, gente, a gente costuma dizer que toda vez que existe um dever, existe, em contrapartida, uma obrigação e vice-versa. Então, apesar de a gente dizer que é, o sujeito passivo é aquele que tem o dever e o sujeito ativo é aquele que tem o direito, não é... É, técnico a gente responder dessa forma por isso que quando eu falei que sujeito ativo é o titular de uma prestação principal eu não disse que ele é o que tem o direito porque toda vez que a gente fala em direito de outro lado tem um dever toda vez que eu falo em dever do outro lado tem um direito então não é certo eu dizer que o sujeito ativo é aquele que tem o direito e que sujeito passivo é aquele que tem o dever porque senão a gente estaria ignorando esses outros lados é, de, dessa mão dupla né, entre direitos e deveres então eu disse para vocês que o sujeito ativo é o quem tem a prestação principal é o, o titular da prestação principal e o sujeito passivo é aquele que tem que realizar a prestação principal, é mais técnico falar assim, porque eu dei para vocês o exemplo de um, um devedor e um credor de aluguel essa é a prestação principal pagar o aluguel e receber o aluguel. Mas prestem atenção. Quando você aluga, por exemplo, uma casa. Você aluga uma sala para você montar o seu escritório. Você tem o dever, sujeito passivo, de pagar o aluguel, não é? É. Mas você também é, tem o direito de usufruir daquele local. O sujeito ativo, que é o credor do aluguel, ele não pode interferir no seu uso no dia a dia, ele não pode ficar entrando ele não pode ir lá, ele não pode sem a sua autorização enquanto a posse está com você, é direito seu de utilizar como você quiser lógico que sem interferir né, na esfera jurídica do indivíduo, por exemplo, se no contrato diz que você não pode fazer reforma você não pode fazer reforma, então percebam gente que há um entrelaçamento aí entre os direitos e deveres a gente pensa principalmente na obrigação principal para a gente achar quem é o sujeito ativo e é o sujeito passivo, mas lembrem sempre que de um lado ou de, ou de outro vão existir prestações e obrigações concomitantes. O próprio devedor da obrigação principal ele pode ter obrigações e ele pode também ter direitos secundários, né? Como eu disse, ele tem direito, tem o dever de pagar o aluguel, mas ele tem direito de utilizar a sala, ele tem direito de entrar e sair na hora que ele quiser, né? Da mesma forma que o credor o sujeito ativo credor da prestação principal, ele tem o dever de garantir a, a, a posse daquele imóvel, daquele bem, para o sujeito passivo e por aí vai, tá? Então, a gente tem que pontuar isso, que sempre vai haver direitos e deveres, tá? Só um minutinho que minha filha tá chamando aqui, já volto rapidinho. tenha ficado claro para vocês é, esse, essa, essa parte, né, essa, esses elementos da relação jurídica, que são os sujeitos, então eu falei que os sujeitos são dois, né, sujeito ativo e sujeito passivo, falei para vocês que para a gente descobrir quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, a gente precisa observar quem é o credor da obrigação principal, e esse é o sujeito ativo, quem é o devedor da obrigação principal, esse é o sujeito passivo. Eu dei o exemplo de um contrato de locação. Mas se fosse uma compra e venda, por exemplo, né, você vai vender o seu carro. Você é o sujeito ativo quando você vai receber o valor cobrado. Você é o sujeito passivo, é aquele que vai receber o carro. Tem o dever de pagar o valor do carro e, em contrapartida, ele vai receber o carro. Então, eu falei para vocês que, apesar da gente ter né, sujeito ativo e sujeito passivo, saber quem é o credor da obrigação principal, quem é o devedor da obrigação principal, a gente vai ter sempre aí um vínculo entre eles além é, dessa obrigação principal. Então, existem obrigações acessórias, existem algo é, que gera de um lado, toda vez que a gente fala em deveres, a gente tem direitos. E de um lado, toda vez que a gente fala em direitos, a gente tem deveres. Então, apesar de eu ser credor da obrigação principal de receber o valor que eu cobrei para a venda do carro, eu tenho a obrigação de entregar o carro, né? Da mesma forma que eu tenho o dever de pagar o valor do carro, eu tenho o direito de receber o carro, nas formas como nós contratamos, certo? Então, é vocês lembrarem disso, é vocês lembrarem que entre os sujeitos é, pode ser... É, os sujeitos, na verdade, têm que ser sempre pessoas. Pode ser pessoa física, pode ser pessoa jurídica, mas tem que ser pessoas. Não existe vínculo entre direito, ou entre pessoa e um objeto. E aí vocês falam, ah, professora, mas, por exemplo, é, existe, vocês vão estudar uma parte do direito civil que é o direito é, real. Os direitos reais são os direitos sobre as coisas. Né? E aí você fala, por exemplo, quando você compra uma casa, e aí você tem o direito à propriedade desta casa, tenho direito à posse dessa casa se você não tiver locado, por exemplo e aí, professora eu tenho um direito sobre aquele bem isso não é uma relação jurídica? A propriedade não é uma relação jurídica? a posse não é uma relação jurídica? sim, é uma relação jurídica de direito real e, então, professora se eu sou o credor da obrigação principal, que é ter o direito de ter a propriedade, quem seria o outro sujeito? já que não pode ser uma coisa eu não posso dizer que a, a, a casa, o imóvel É o sujeito passivo Não Em direitos reais, vocês vão estudar lá em direito civil Que o sujeito passivo dessas relações São todas as outras pessoas Que precisam respeitar O seu direito De ser proprietário Então se você tem um imóvel Toda a sociedade não pode invadir o seu imóvel Você tem um imóvel rural Que você dá assistência Que você vai sempre lá é que você não deixa né, é, fugir a, fu a função social, você não deixa dar mato a ponto de prejudicar os vizinhos, enfim. As outras pessoas, todos da sociedade, têm que respeitar aquela propriedade. Então percebam que a gente, mesmo nas relações de direito real, que a gente vincula mais a questão da coisa como o objeto principal da situação, a relação jurídica são entre as pessoas. Você, sujeito ativo, e as demais pessoas, sujeito passivo daquela relação, tá? Então, neste caso, é, a relação continua sendo jurídica entre pessoas. Percebam nesses exemplos últimos que as relações jurídicas, elas podem ter mais de uma pessoa no polo ativo ou no polo passivo. Pode ser que, por exemplo, eu e minha irmã somos proprietárias de um imóvel que nós herdamos e nós vamos vender. Eu tenho dois sujeitos ativos. E... Pode ser que uma pessoa só compre, eu terei um só sujeito ativo. Já na relação de direito real, eu tenho, eu, dono da minha casa, e tenho todas as demais pessoas como sujeito passivo. Então, tem mais de uma pessoa no polo passivo. Então, pode ter mais de uma pessoa no polo passivo, pode ter mais de uma pessoa no polo ativo, não importa. O que importa é que existam pessoas, uma ou duas ou mais, tanto no um lado quanto no outro. Não pode ter essa relação entre uma pessoa e uma coisa. Ok, aqui, até aqui tranquilo até aqui. Se não, vocês podem mandar perguntas que eu farei uma outra aula tirando as dúvidas, tá? O que mais? Agora vamos para o terceiro elemento da nossa relação jurídica, que é o objeto. Entre essas pessoas vão existir sempre um objeto. O que é objeto, gente? É aquele elemento que a relação jurídica se constitui. É como se fosse a sua causa. Pode ser uma coisa, pode ser uma prestação, pode ser valores, né? Normalmente objetos são coisas, mas nem sempre vão ser coisas, é, fungíveis que a gente possa pegar, né? Então, o objeto é o meio pelo qual se procura atingir um determinado fim, né? Então é o alicerce que é o alicerce da relação jurídica. É em torno do que é, a relação jurídica se estabelece, né? Então, por exemplo, na compra e venda de um imóvel, o objeto é o um imóvel. Na alocação, o objeto também é um imóvel, né? com um plus aí, que é do pagamento. No contrato de multo, que é de um empréstimo, o objeto é um empréstimo. Na doação, o objeto é o quê? A coisa doada. Então, o um objeto é aquilo sobre o que se alicerça a relação jurídica. Né? Então, é, esse objeto é aquela circunstância sobre o qual a relação jurídica se interpõe. Se eu estou fazendo um contrato de compra e venda, a coisa é o objeto. Se estou fazendo um contrato de aluguel, né, é, o que está sendo locado é o objeto. Se eu estou fazendo um contrato de multo, o objeto é dinheiro. É locação, é empréstimo de dinheiro. Então, eu quero que vocês pesquisem, gente, os tipos de coisas que nós temos no direito. Existem coisas que são... Fungíveis, são palpáveis. Existem coisas que são infungíveis que a gente não pode pegar. Então, eu quero que vocês pesquisem os tipos de coisas. Coisas. É, que nós temos no direito. Vocês podem procurar como tipo de objeto ou tipo de coisas. Vocês vão encontrar fácil, tá? E aí, mesmo sem especificar aqui os tipos de coisas que nós temos, eu vou falar para vocês sobre... Uma, uma discussão na doutrina que se tem muito que é sobre o ser humano. Será que o ser humano pode ser objeto de uma relação jurídica? Né? Será que o homem em si pode ser objeto de uma relação jurídica? Então, isso é uma divergência na doutrina. É porque, na verdade, a gente não deveria coesificar o homem, né? Mas na verdade. É, existem circunstâncias, gente, práticas Que a gente tem o ser humano como objeto da relação principal Não quer dizer que ele é uma coisa Por exemplo, no contrato de adoção Você vai adotar uma criança Qual é o objeto da relação jurídica Entre você e a pessoa que você vai adotar? É a criança Então não deixa dela ser, uma, deixa de ser um objeto da relação jurídica Com isso eu não estou dizendo que a criança é uma coisa Está deixando de ser um ser humano Vocês estão entendendo? Então a divergência é, é que para a circunstância da gente tratar o um, um ser humano como uma coisa, quando na verdade não é. Aqui eu não estou dizendo que é uma coisa, aqui eu estou dizendo que é, é um objeto de uma relação jurídica. Então hoje prevalece na doutrina, apesar de haver divergência, que o homem pode ser sim objeto de uma relação jurídica, certo? Tranquilo até aqui. E para finalizar os elementos da relação jurídica, a gente tem que ter entre essa coisa e esses sujeitos, como eu falei no início, um vínculo jurídico. Tem gente que chama de vínculo de atributividade, tem gente que chama de vínculo jurídico. O que é isso? É a conexão, o linhame entre essas partes, né? entre esses sujeitos, e em relação a esse objeto, esse objeto. Então, por exemplo, no contrato de locação, o vínculo jurídico, o que é que está é, dando ao sujeito ativo, o direito de receber o aluguel. O que é que está dando ao sujeito passivo o direito de, o dever de pagar o aluguel? É um contrato. Esse contrato é o um vínculo jurídico entre essas partes. Então, para que tenha uma relação jurídica, eu preciso ter esse vínculo, eu preciso ter esse linhame subjetivo, eu preciso ter aquilo que liga é, essas pessoas. No contrato de cumprimento também é o próprio contrato. Né? No direito de herança é, é a gente tem como que diz quem são os herdeiros, quais são os direitos que ele tem de herdar, né? E aí tem que ser feito um inventário para poder formalizar esse linhame. E por aí vai. Então, tem que ter esse vínculo jurídico, né? Então, aqui no exemplo, é, como eu já disse, no, no compra e venda, o sujeito ativo seria o quê? O vendedor. O sujeito passivo seria o quê? O comprador. O vínculo jurídico seria o quê? A escritura pública de compra e venda, né? O contrato, da dependendo de como foi feita essa compra e venda o objeto seria o próprio imóvel, né? Então, eu acabei citando aqui vários exemplos que dá para a gente entender, então, que tecnicamente falar em relação jurídica é pensar na relação importante para o direito que contempla quatro elementos, um sujeito ativo, um sujeito passivo, um objeto e um vínculo jurídico entre eles, para existir uma relação jurídica a gente para que o direito possa é, interferir e poder né aplicar as suas normas é preciso ter tudo isso um sujeito ativo um sujeito passivo um objeto e um vínculo jurídico entre essas relações certo é... agora nós vamos falar um pouquinho sobre os tipos de relações jurídicas e os efeitos das relações jurídicas tá eu vou dar um intervalozinho aqui mais uma vez, rapidinho, só para beber uma água. E já volto para a gente finalizar, ok? Um beijo. Até já. Pois não? Então vamos lá continuar, finalizar aqui nossa aula de hoje das relações jurídicas, então nós já vimos os elementos das relações jurídicas, agora vamos ver alguns tipos de relações jurídicas que a gente tem. É, já falamos né, de, de, todos os direitos, agora, ou de todos os elementos, agora vamos falar dos tipos de relação jurídica que nós poderemos ter, tá? Então, é, esses tipos de relações jurídicas dependem um pouco é, de, do alcance dessas relações, as relações elas podem ser primeiro relativas ou pessoais segundo elas podem ser absolutas ou com efeitos hediondos qual é a diferença de, entre elas as relações jurídicas é, relativas ou também chamadas de pessoais são aquelas relações que em regra só afetam as pessoas jurídicas as pessoas os sujeitos né ativo ou passivo envolvidos então é, são aquelas relações que são a grande maioria, decorrente da grande maioria dos tipos de relações jurídicas, como, por exemplo, os direitos de sucessões, direito de herdar, quem vai herdar são os herdeiros, os sujeitos do ativo e o passivo são aquele que deixou a herança, o cujos, né, e o herdeiro, o espólio, na verdade, e os herdeiros, é... Então, diferente, fica mais fácil vocês entenderem quando eu falar das relações absolutas. As relações absolutas são aquelas que têm efeitos erga omnes. Então, são aquelas que geram efeito além das pessoas diretamente desenvolvidas, além dos sujeitos é, diretamente envolvidos. Como, por exemplo, o direito ao nome. Nós temos o direito ao nome todo mundo tem que respeitar. É quando você faz o seu registro, quando sua mãe faz o seu registro com o seu nome, né? É uma relação jurídica, se a gente for pensar aí entre dois sujeitos, mas que vale para todos. O direito à vida também é um direito que todos têm que proteger. O direito à propriedade, que eu já dei exemplo para vocês hoje, inclusive, que é um direito entre as pessoas, é, é um direito seu e todas as pessoas precisam respeitar né? Então, é, esse, essas relações jurídicas que geram efeitos além das partes diretamente envolvidas, a gente diz que elas são relações absolutas, porque elas operam efeitos a todos, erga hominis. Toda vez que vocês ouvirem falar nessa expressão erga hominis, significa que ela gera efeitos para todos, além daqueles sujeitos envolvidos naquela é, relação, diretamente E a gente vê principalmente Esses exemplos nos direitos reais Posse, propriedade, fiteuse, é Habitação, penhor, penhora Que vocês vão estudar lá em direito civil E em, em direitos reais é, 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 São exemplos De relações jurídicas que operam Efeitos para todos Então essa é a diferença entre relações jurídicas Pessoais ou relativas E as relações jurídicas Absolutas, certo? Outro, é, outra classificação que a gente dá é com relação também aos efeitos das relações jurídicas. Eles podem ser imediatos ou mediatos ou diferidos. Os imediatos são uma regra. Quando é que a gente tem efeitos jurídico com efeitos imediatos? São aquelas que os efeitos se operam logo, imediatamente. Né? Então, quando alguém casa, por exemplo, a partir do momento que sai a certidão de casamento, já está valendo, já está operando efeitos efeitos jurídicos é aquilo que decorre da relação jurídica quando ela começa realmente a existir então casou, saiu a certidão a partir do momento da certidão já é considerado casado os efeitos já valem a partir de então então por exemplo, você casou hoje amanhã ou até hoje na lua de mel um de vocês viajaram na, na viagem morreu, Deus é mais que isso aconteça a herança já você, é, o, o, o cônjuge que sobreviveu já vai ter direito à herança o efeito é imediato tá? Diferente dos, das relações jurídicas que geram efeitos diferidos, imediatos ou retardatários, que é aqueles que só produzem efeitos depois. Então, por exemplo, o testamento. Só vai valer, é uma relação jurídica, né? Que só vai passar a existir quando a pessoa morrer, né? O direito de herdar também é a mesma coisa, né? Só vai operar efeitos futuros quando a pessoa morrer, certo? Então, é... Ah, professora, qual é a relação jurídica aí que, que vai gerar efeitos futuros no caso da morte, no caso do, do da herança, é a relação jurídica de pai e filho, de avó e neto, de parentesco. A relação de parentesco produz efeito, alguns efeitos imediatos. né? Então, por exemplo, o dever de cuidar dos filhos menores é dos pais. Esse é um efeito imediato dessa relação jurídica de parentesco. Mas a relação jurídica de parentesco também gera efeitos futuros. Então, o direito de herdar decorre dessa relação jurídica de parentesco, desse vínculo jurídico entre as pessoas, mas que só vai operar efeitos depois da morte, tá? Então a gente tem que observar em relação aos efeitos, eles podem ser imediatos se forem longos e diferidos se forem depois, certo? Há ah, ainda quem fala em efeitos jurídicos múltiplos, que é quando a relação jurídica ela envolve um direito, uma obrigação principal, mas também envolve obrigações secundárias. Né? É, nesse caso, eu já falei nos exemplos de direitos reais, em regra a gente tem relações jurídicas é, que geram efeitos entre as partes, o dever de pagar o aluguel, o, dever, o, abriga, o, o direito de receber o aluguel, é, o de, o, e os direitos acessórios e os deveres acessórios decorrentes dessa relação. Né? Então, por isso que aí a gente fala que gera efeitos múltiplos, que é a grande maioria das relações, tá, gente? A grande maioria das relações geram efeitos múltiplos, tá? Eu vou separar algumas questões para vocês falarem, né, pra gente aí praticar isso, né? É... Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, quem é o objeto e qual é o vínculo jurídico? Eu vou colocar alguns casos e vou enviar para vocês, para vocês identificarem. Quem é o sujeito ativo, quem é o sujeito passivo, qual é o vínculo entre aquelas partes e é, qual é o objeto, tá? Desde já, o que vai ficar para vocês fazerem é a questão relativa a, aos tipos de objetos, aos tipos de coisas né, que nós temos, das coisas. Quais são os tipos de coisas que nós temos? Vocês vão pesquisar e vão encontrar facilmente. Coisas fungíveis, infungíveis e por aí vai. Um exemplo, né? Tá? E qualquer dúvida a gente tira, vocês podem enviar também via e-mail ou a gente vai fazer sempre uma aula de revisão a cada 20 dias, como a gente combinou, tá bom? Um beijo no coração de vocês, na próxima aula a gente volta. É, em relação às duplas dos trabalhos, eu vou separar direitinho os temas, vou enviar para vocês, tá? É, as datas e os temas, explicar direitinho como é que eu quero o trabalho, tá bom? Um grande beijo, se cuidem, bom final de semana, beijão. Thank <music> you.